3: Ando.
5: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este programa que te lleva a viajar a través de las palabras, a conocer esos lugares, esas perlitas, esos rinconcitos que tenemos en nuestro país, pero también a reversionar los grandes clásicos que bueno siempre tienen algo más para ofrecernos para que vos tengas una experiencia inolvidable por supuesto nunca nos falta la sección de viajeros donde bueno conocemos diferentes historias viajeras y esta les va a sorprender tanto como me sorprendió a mí seguramente Gaby Jatón es mi nombre Lucas John Bini es quien edita y nos vamos para la provincia de Entre Ríos, hermosa ciudad, la ciudad de Victoria, con un lugar con muchísima historia. Yo no lo conocía, un, una ciudad que, que voy muy seguido. Conozco, creo que bastante, y bueno, era un rinconcito que no lo conocía siempre, hay algo para sorprenderte. Y se llama El Potrero. Es un jardín botánico, una eh, un casco de estancia donde bueno, se pueden uh, se puede recorrer y la verdad que es un lugar increíble, increíble. Ya van a conocer la historia también. Después. Otro clásico. Nos vamos para la provincia de Mendoza, amo esa provincia, a un lugar que también es muy bonito. Lugar de paso, pero yo los invito a quedarse, a instalarse y a partir de ahí moverse para el resto de los lugares. ¿eh? Uspallata, oh, divino, precioso, mucha historia, pero con unos paisajes increíbles y un montón de propuestas para vivir la naturaleza, vivir los paisajes. Y si no, mirá, cualquier rinconcito queda bien para ir y sentarse a tomar unos mates y contemplar. Todo, todas las propuestas y todas son válidas allí en Uspallata. El viajero, el viajero se llama Pablo Strumbel. Él tiene un blog que se llama Un Gran Viaje, que hace unas semanas buscando, chumeando, no sé por qué, qué puse en Google, que aparecieron programas de radio. El, el, el blog decía los mejores programas eh, podcast o programas de radio de viajes. Así, los mejores programas de radio sobre viajes. Y encontré a viajero frecuente. Me reemocioné, por supuesto. Obviamente, lo llamé a Pablo Strumbel, que es un tremendo viajero. Bueno, estuvimos charlando un, sobre su proyecto, de un gran viaje, cómo empezaron sus viajes. Bueno, un poquito de todo sobre, sobre su, su vida ¿eh? y sobre sus viajes. Lo encuentran en las redes sociales como un gran viaje. ¿Están listos? Porque aquí comienza el programa número 380 de Viajero Frecuente Radio.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
5: Si sos de los que cuando están escuchando una nota, que andan en una casa rodante, decís, wow, ese es mi sueño. O los cruzas en la ruta y decís, quiero una de esas. Bueno, no es necesario que esperes a comprarla porque podés alquilarla y hospedaje sobre ruedas te da esa posibilidad. ¿eh? La, hay un montón de variedades. De casas rodantes para diferente cantidad de personas. Según tu necesidad, ellos cubren eso. Y muy prontito se viene una sorpresa, pero todavía no te voy a contar nada. No voy a espolear nada, pero se viene una sorpresa para, un, para ahora, para los meses que vienen para adelante. Hospedaje sobre ruedas, así los encontrás en las redes sociales. cómo te podés contactar también a través del mail... Hospedaje sobre ruedas arroba gmail .com. Si no, la llamás a Caro o le mandás un WhatsApp y ella te va a asesorar y te va a decir todo lo que necesitas y cómo, cómo es la gestión. ¿eh? Si estás en San Juan o vas para aquel lado, San Juan, Mendoza, toda esa zona, hospedaje sobre ruedas, aparte te va a salir baratísimo tu viaje porque rodantear es muy, pero muy económico, ideal para estos tiempos también. ¿eh? El teléfono. El WhatsApp de Caro es el siguiente, atenti. 264-467-9708, hospedaje sobre ruedas.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. En el mapa de Viajero Frecuente señalamos nuestro nuevo destino.
5: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en las redes sociales. Viajero Frecuente Radio, no se olviden de radio también. Si quieren volver a escuchar esta nota o todas las que venimos haciendo o el programa completo, por supuesto, en formato de podcast. Lo pueden hacer desde Spotify o cualquier otra plataforma. Nuestro canal es Viajero Frecuente Radio. Como formato de video, es decir, esta nota que le sumamos imágenes del lugar, lo encuentran en nuestro canal de YouTube, que se llama también Viajero Frecuente Radio. www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web y hay un teléfono, un WhatsApp que ha estado bastante activo estos días con el tema de las entradas para FIT, que es eh, 3400 524640 40 3400 524640 40 Nos vamos para la provincia de Entre Ríos, bien cerquita, cruzando Rosario, cruzando el puente eh, nos encontramos con la ciudad de Victoria Hermosa ciudad, preciosa ciudad Y el, hace unos días me encontré con este lugar Que todavía no lo conozco Pero ya muy prontito lo voy a conocer porque la verdad que me fascinó y me fascinó su historia también. El lugar se llama El Potrero, es un jardín botánico, así se titula, pero me parece que hay muchísimo más detrás de ello. Por eso lo llamamos a Ricardo La Barba, que es de la fundación El Potrero, justamente, y nos va a contar, le vamos a preguntar de todo. Hola, Ricardo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Pero muchas gracias, agradecido, soy yo. Un gusto para vos y a la audiencia.
5: ¿sí? Bueno. Eh, Ricardo, el lugar es maravilloso, pero tiene toda una historia, además de, de, de esto que decía yo, ¿no? No es solamente un jardín botánico, es un casco de estancia y mucho más.
6: Sí, eh, tiene toda una historia que nosotros hemos recabado uh -huh. en 10 años de un trabajo eh, eh, en, con Concientización histórica Donde hemos logrado eh, Hablar con muchísimos historiadores eh, Y hacer Todo una historia del lugar uh -huh. Tiene que ver Con el primer empotrenamiento De la zona, pero tiene mucho que ver Porque fue, durante un mes eh, Estuvo Urquiza como Presidente de la Confederación Argentina uh -huh. En el lugar, porque el médico Urquiza Era quien vivía ahí claro. Entonces nosotros lo que hacemos lo que hemos hecho con muchísimos historiadores es eh, rehacer esa historia. Bueno, tenemos un pequeño museo dentro del Jardín Botánico, uh -huh. Bueno, y, y le damos uh -huh. educación histórica y ambiental a un sinnúmero de, de alumnos. El año pasado registramos más de 5.000 eh, alumnos eh, y que, que hacen todo un trabajo de recorrida de, y bueno, un trabajo ambiental que, que, que disponen los guías del lugar.
5: Claro. La, hay una casona que es eh, muy bonita, de, de siglo XIX, y, y además eh, también eh, es, esa casona, bueno, por, justamente funcionaba como casco de estancia, porque era una estancia productora que eh, hacían, digamos, tenían el tema de la carne y la leche.
6: Mira, si bien había eh, 19 puestos, uh -huh. este era el principal, eh, sí, eh, este, en, es, en esa época, de 1850 hasta 1930 aproximadamente, eh, los blancos tenían muchísimas producciones, desde viñedos, eh, industria uh -huh. de cal, tenían industria inclusive naviera, porque tenían un, un barco que hacía el puerto de misiones de de con de Uruguay, de Tigre y de Victoria Ajá. Eh, tenían en, en ese lugar también había todo tipo de frutales tenían en, eh, y tenían produciendo por supuesto producción ganadera
1: claro. de diferentes
6: ganados precisamente holando eh, argentino que en el cual fue eh, una especie de cabaña líder en esas épocas
1: claro
5: bueno de, de todo aquello queda queda esta parte queda este sector que ustedes han han puesto en valor y, y se puede visitar. Y esto, ¿no? La, la vegetación, todo el, el jardín botánico con la cantidad de especies eh, que hay de, de, de distintos árboles y enredaderas, ¿no?
6: Sí, mira, en 1895, uh -huh. cuando termina de diseñar el Parque Independencia Charles Stice, uh -huh. el considerado mayor pesagista de la historia de argentina, bueno, por el Parque Independencia, perdón, dicen claro. para nada, la de Palermo, todo el diseño. Hizo el potrero y eh, diseñó el potrero, tal es así que nosotros en el museo mostramos las cartas donde él le escribe agradeciéndole porque el potrero después le enviaba semillas y, y plantines para, para eh, sembrar el bosque claro. de Palermo. Mira. Bueno, es el único, el primer, mejor dicho, jardín botánico reconocido por la red argentina de jardín botánico, es una red que nuclea a los jardines botánicos, el más importante es el, el TAIS, que es el de, el, de, el de Buenos Aires el de Palermo, uh -huh. está nucleado casi todos los jardines botánicos. Lo que pasa es que fue el primero, fue el que rompió el molde, porque fue el primero que fue privado. Los jardines botánicos son de los estados provinciales, nacionales o municipales, uh -huh. o mixtos, o de las universidades, muchos tienen universidades. Por ejemplo, Entre Ríos hay otro nada más, que es la, uh -huh. el de la, de la Universidad de Entre Ríos, que está en Oro Verde, Paraná. Ajá,
5: Son
6: los únicos dos que hay en Andrés Ríos. El ojo. Potrero tiene, tiene sí. muchísima vegetación, tenemos más de 350 especies documentadas. Eh, y bueno, esto es un poco lo que nosotros contamos por intermedio de los guías desde la Fundación El Potrero. Lo hacemos en forma gratuita para los alumnos y bueno, y, no, y recorren gran cantidad de alumnos. Claro,
5: claro bueno, pero a ver, si nosotros queremos eh, ir y conocer también ¿se puede ir? ¿está abierto al público?
6: mirá, nosotros estamos por eh, determinar los fines de semana que vamos uh -huh. a abrir, porque cuando empezamos con lo guiado y ya eh, preparamos todo lo que es el museo y demás eh, nosotros, eh, por supuesto que eso se informa por intermedio de, de la dirección eh, municipal de turismo y ahí sale sale proyectado todo lo que está abierto en en, en, en redes, ¿no? En redes claro. públicas y también en el Pero sí, estamos ahora seguramente en noviembre y en diciembre y en enero, por supuesto, y febrero a ver fines de semana con, con atractivos, con eventos y con recorridas.
5: Qué lindo, porque la verdad que es un es un lugar para ir a pasar el día también, ¿no? Recorrer esos jardines. Me imagino también así como, no sé, ¿no? Cerrar los ojos y estar vestido de época, ¿no? Y imagino a esas mujeres con, con las sombrillas caminando por esos jardines tan bonitos.
6: Sí, increíble, además tiene mucha historia en eso, entre la vegetación también. Uh -huh. Eh, hay 32 especies de orquídeas, hay plantas de ananá dentro del bosque, porque se ha creado un microclima. Bueno, bosquecitos de lapachos, caminos de tipas, camino de eucaliptus, Sacarandaes, eh, eh, bromelias, bueno, un sinnúmero, y bueno, y también eh, árboles exóticos como chingo biró, ataxubacata, parasol chino, magnolias. Eh, la verdad que el lugar es increíble y nosotros tuvimos la suerte de adquirirlo y pasar a la fundación y hacer todo un trabajo de investigación.
1: Claro.
6: Por suerte logramos eso. Nuestra uh -huh. finalidad es hacer una contribución para que, para que eh, las generaciones piensen en el ambiente y traten de mantenerlo y conservarlo.
5: Uh -huh. Ustedes tuvieron que hacer también un, un, un trabajo de restauración de, de la casona la Casona, la casona
6: nosotros, sí, nosotros hicimos un trabajo para ponerla eh, de la misma forma que estaba en el siglo XIX, porque tenía un agregado adelante que, que en un momento de 1950 hicieron un escritorio, bueno, la volvimos a, a hacer, y, y bueno, están todas las salas evocativas, digamos, el museo, eh, donde, donde nosotros mostramos mucho de la historia, digamos. Uh -huh. eh, con fotos, con elementos, con, con bueno, está todo contado, y los guías lo cuentan eh, en su recorrida, que tiene todo un pasaje, inclusive por el bosque, eh, y bueno, ahora tiene una huerta, que, que hay una escuela, nosotros tenemos convenio con muchas escuelas y demás, uh -huh. y, y bueno, todo lo que se le va mostrando, especialmente los chicos y las bueno, personas mayores de luego, eh, los, que, los que aquellas personas mayores que, que saben apreciar el, eh, de las la plantas eh, ahí se ven muchísimas plantas antiquísimas con las en esta época es hermoso porque la floración de las plantas está está a la vista ¿no?
5: claro sí ni hablar ni hablar en la época ideal ahora llega la primavera y el, y el verano también no bueno vamos a estar atentos entonces a las redes sociales y a la página web Googlean, ponen el potrero Victoria y ahí ya, ya aparece todo, ¿no? ¿Querés comentarnos un poquito de las redes o con eso está bien?
6: Casualmente ayer tuvimos un evento de todo el día en el cual nosotros le presentamos a la provincia para que sea, eh, que el potrero sea determinado como área natural protegida. Eh, sí, no, en el Instagram lo van a encontrar, en, en el Instagram en El Potredo, digamos, El Potredo Victoria, o, en, o también cuando googleen van a encontrar la página www, eh, estancia El Potredo y, y van a poder ver lo que nosotros, lo que nosotros hacemos en función, reiteramos, de, de, de una conceptualización ambiental para la comunidad.
5: Sí, tal cual. Bueno, y están muy cerquita también porque uno sale del puente, digamos si cruza de Rosario a Victoria está en la rotonda y ahí bien cerquita de, la, de esa rotonda grande. O, claro. o viniendo de Paraná también.
6: Claro, eso es lo que es la parte de la ruta interoceánica que hace un tiempo presentamos un proyecto de ordenanza y salió como eh, acceso Doctor Jorge Vivanco que fue. El, 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 el médico de Urquiza y fue el, el, el titular de, uh -huh. del potrero claro. eh, eso la, por eso la variante que es la ruta interoceánica en ese sector, se llama Doctor Joaquín Vivanco. Ah, Uno va de Rosario, en vez de ingresar en la primer rotonda Victoria, sigue, uh -huh. toma el distribuidor hacia la derecha, como si fuera para Nogoyá, y ahí empieza a ver todos los carteles del potrero.
5: Claro, tal cual, bueno, como me pasó a mí. Yo venía de Nogoyá y empecé a mirar y dije, ¿pero qué es esto? Y, y bueno, y ahí no, no pude esperar más para contactarme con ustedes y ya muy prontito voy a estar, voy a estar eh, visitándolos un fin no. de semana de estos...
6: Cuando quieras me llamas y, y lo recorremos, pero aparte lo, lo vamos a publicitar cuando está abierto para para todo el público, para que, que la gente de, 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 de aquel sector de, del río lo no pueda porque es un lugar muy lindo realmente sí,
5: sí, aparte, a ver te vas eh, es todo un, un planazo porque te vas al, a Victoria vas a las Termas y de paso haces este recorrido digamos que es, es tan bonito así que la historia,
6: la historia está muy lindo en lo que tiene que ver también uh -huh. ahí, algunos viñedos eh, bueno el casco el casco céntrico que uh -huh. es eh, 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 declarado Monumento Nacional por, porque está rodeado con todas las instituciones pero aparte porque está rodeado de todas casas eh, antiguas y, y bueno, lindos bares en, el, en la zona costera también es lindo, en el centro también y la hotelería es bastante importante en relación a una ciudad de las características de la cantidad de habitantes Victoria está lindo y está cerca de, de, de toda la zona de... De, de, de Rosario Y sin
5: influencia Exactamente, bueno Atentí, docentes entonces Si quieren llevar a sus alumnos Y conocer mucha historia Y mucho de, de vegetación Y de naturaleza, allí está Y para los eh, los privados Quienes querramos ir también Hay que estar atento a las redes sociales Que van a estar publicando Los días que están abiertos ¿eh? Estancia El Potrero Así los encuentran en las redes sociales Y en la página web ¿La verdad? Los,
6: docentes no, los docentes no pueden escribir, uh -huh. porque están viniendo docentes de la de, de, la, de la zona de Rosario uh -huh. y de otros lugares de la provincia de Andrés también, a hacer el recorrido con los alumnos. Así que eso nos no pueden escribir y para ellos está, para los alumnos uh -huh. está abierto y ya vamos a, a programar y a definir y a publicitar cuándo va a estar para, para el público en general los fines de semana.
5: Perfecto. Ricardo, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos un poquitito de, de esta historia, de este lugar tan, pero tan bonito.
6: Un gustazo y que tengan un buen día. Y muchas gracias por, por, por comunicarte. Bueno,
5: abrazo enorme. Un abrazo. Chao, chao. Estábamos hablando con Ricardo La Barba, él es de la Fundación El Potrero, este lugar. Precioso, Allí en Victoria, provincia de Entre Ríos, aquí en la República Argentina.
2: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
5: Sigue la temporada a pleno de ballenas en Puerto Madryn y esta es una de las excusas para ir. Pero hay tanto para conocer, tanto para recorrer, tanto para disfrutar que hay que optimizar bien los tiempos. Por eso hay que dejarlo en manos de expertos. ¿Para qué vamos a andar renegando? Animal Travel conoce perfectamente todos los itinerarios, saben los horarios que son óptimos para cada una de las experiencias déjalo en mano de ellos y vos solamente... Disfruta para que tengas también ese tiempo libre para ir a comer algo rico, ir a probar mmm, los platos típicos, algo rico dulce también, ¿por qué no? Animal Travel Madrid. Así los encontrás en las redes sociales. Animal Travel Madrid. Hay un teléfono que te podés contactar, que es el 280-477-7019. Hay una página web súper completa que vas a tener Todas las descripciones de cada una de las excursiones que hacen. Por supuesto con los horarios, con el tiempo estimado, bueno, todo, toda la información. Pero además hay un link donde podés whatsappear directamente con ellos para que vos evacúes todas, absolutamente todas tus dudas. El, la página web es www.animaltravel.com.ar Así que pensá en esas vacaciones en Puerto Madryn y solamente... Déjaselos a ellos, ellos te organizan todo. Animal Travel Madrim. Allí en Puerto Madrim, provincia de Chubut, Patagonia Argentina.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio.
3: Vamos a viajar sin no mesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
5: En tu recorrido por la provincia de Misiones no puede faltar una parada en posadas. Y si estás en posada, ¿por qué no cruzar el río Paraná y cruzarte a Encarnación, a la República del Paraguay? Y tiene un centro comercial impresionante. Y ahí está, Cataratas Argentinas, ¿eh? un lugar donde vas a encontrar... Neumáticos de todas las marcas con toda una variedad de precios increíbles y también mucha electrónica. Están en la ruta internacional solamente a 100 metros de la aduana en el circuito comercial, por supuesto, pero también hacen envíos a todo el país, a toda la Argentina. ¿Cómo te contactas? Por WhatsApp. Muy, pero muy sencillo. Ahí está Hassan que te va a atender y te va a asesorar y va a poder evacuar todas, todas tus dudas. ¿eh? El número, el contacto, atento. ¿eh? Agarrá, abrí el celular. Ya empezá a agendarlo. Más 59. 5, 9, 8, 5, 2, 7. 22 2, 2, 2, Cataratas Argentinas. Allí en Encarnación, República del Paraguay. ¡Descubrí! viajar. Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran ¿eh? en las redes sociales, por supuesto. Bueno, un destino que la verdad que me encanta eh, es en la provincia de Mendoza. Y si bien en el invierno es estrella, porque está bueno, muy cerquita de, de, de un centro de esquí, eh, a mí me encanta en el verano o ya cuando... Eh, sí, 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 en el verano o ya primavera, porque la ciudad de Mendoza es bastante cálida y uno puede subirse eh, un poquito en la altura, hacer centro en Uspallata y desde allí moverse y hacer un montón de actividades, pero con el fresquito de la montaña, sin, sin tener frío. Pero es con el, con el fresquito de la montaña, es como tener tu propio acondicion, aire acondicionado y eso se agradece en, en los meses de verano. Pero para saber todo lo que podemos hacer en Uspallata, lo llamamos a Agustina Senalqueles de Uspallata Travels y bueno, tiene una variedad impresionante de actividades que podemos hacer en esta linda ciudad. Hola, Agustín, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
7: Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Muy bien. Un gusto te ver charlar con vos.
5: no Un placer. Bueno, hermoso lugar, eh, tienen allí en Uspallata, y muchas actividades para hacer eh, disfrutando de la naturaleza, ¿no? Mucha actividad también, y bueno, y conocer mucha de historia, Ay, hay como una variedad bien importante.
7: Eh, sí, sí, como vos decías recién, no solamente en invierno, que, que bueno, atrae a muchos uh -huh. turistas para, para hacer actividades de, de nieve, sino... Eh, durante todos los meses del año es muy lindo eh, porque, bueno, para allá está, a un poquito más de 2.000 metros de altura uh
1: -huh.
7: eh, eh, en donde es un punto eh, con mucha historia como decías vos, eh, recordemos que esto es parte del camino del Inca, o sea, los Incas caminaban 24.000 kilómetros de Cusco, de Perú para llegar a esta zona en donde hicieron ritos, eh, que incluso hay petroglifos acá Ajá. en la zona, son pinturas rupestres. Eh, y también es parte de la ruta sanmartiniana. Claro. ¿no? Pasó una de las columnas del ejército de San Martín, al mando del de general Las Heras, en donde hay varias atracciones, por ejemplo el puente Picheuta, eh, que los tenemos acá a 10 kilómetros, que se puede aprovechar, que ahí pasó una de las columnas eh, de San Martín. Uh -huh. Y también es una zona muy importante, una zona minera. Eh, porque por acá anduvieron los españoles, los jesuitas, eh, tratando de... bueno, explotando la zona, hay minas, hay galerías subterráneas, Ajá. Eh, de explotación mineral, así que es atractivo eh, por donde uno lo mire, Uspallata, ¿no? Hay muchas cosas para, para poder hacer.
5: Mira, vos, esto de las galerías no lo conocía, ¿eso se puede visitar? ¿Cómo, cómo es?
7: Sí, 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 y lo encontramos en una zona que se llama Minas de Paramillos, las minas de Paramillo están acá, 20 kilómetros. Eh, era el antiguo camino que se iba desde, desde Uspallata a Mendoza, uh -huh. eh, la ruta 52 que, que unía Villa Vicencio con Uspallata. Ah, la ruta eh, de los este. caracoles. Exacto, de las Ajá. 365 curvas eh, que le dicen el camino del año porque son 365 curvas ah, está bien. en Caracol hasta llegar hasta llegar es precioso uh -huh. es precioso se ven muchos muchos animales por todo el camino guanacos zorro cóndores eh, la verdad que, que es precioso y muy rico en fauna también en esa zona no
5: Agustín tengo una pregunta ahí porque ese camino eh, bueno como bien decís 365 curvas es de ripio eh, ¿Es apto para cualquier vehículo? ¿Solamente hay que hacerlo 4x4? ¿Cómo es?
7: Muy buena pregunta. En realidad los vehículos van a poder venir, si tenés un autito bajo, vas a poder venir muy despacito, uh -huh. aprovechando eh, el paisaje, mirando el paisaje y con mucha paciencia. Eh, lo ideal es ir con un vehículo alto, ¿no? Uh -huh. eh, es normal que, que por ser de ripio y ser una zona minera, hay mucha piedra laja, hay mucho hierro, en, en, en piedras con hierro en, en el camino, así que hay que tener un poco de cuidado, pero en un camino que se disfruta mucho. Uh -huh. Lo ideal es para hacerlo en, en camioneta, en vehículo. Claro. No es necesario que sea 4x4, uh -huh. pero sí un vehículo grande, alto. Vehículo
5: alto. Claro. ¿Y ese, okay. y ese camino desemboca en la Reserva Villavicencio, en el antiguo hotel.
7: Exacto, exacto claro. Si uno parte de acá de Uspallata uh -huh. Agarra la ruta 52 Pasa por el Cerro Tunduqueral eh, Después accedemos a lo que es La zona de Minas de Paramillo Y se va hasta la Cruz de Paramillo Son 3.000 metros de altura Un mirador Mira. hermoso que hay Hay una hay una cruz de, del año del siglo XVII Mira. Que trajeron los Jequitas Que está así Y se ve la cima de la Concagua En ese mirador Se Mira. sube casi hasta los 3.000 metros de altura Para luego ir bajando de nuevo Hasta el Hotel Villavicencio. En el medio están las curvas y antes eh, de acceder a las curvas hay un balcón. Se llama el balcón de Paramillo que es una caída natural eh, de 80 metros. Es muy hermoso, muy hermoso.
5: Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, ahí sí. ya me lo anoté, ya me lo anoté para la próxima que vaya a, a Uspallata. <ríe> sí, eh, bueno, tenemos, eh, hablábamos de, de, de estos túneles. Eh, uh -huh. eh, me comenta bueno, este camino que es tan bonito también. Y, y hay mucha más actividad para hacer.
7: Sí, sí, sí. Bueno, eh, después hay excursiones que se hacen por la zona, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, el Cerro Tundukeral que te, te comentaba uh -huh. es parte del Camino del Inca, ¿no? En ellos es es, es, es una parte muy muy rica en, en cuanto a eso. De hecho, vienen muchas personas del Perú que vienen siguiendo el Camino del Inca. Claro. Ellos caminaban 24.000 mil kilómetros para llegar hasta acá en forma de zigzag desde de Cusco de Perú hasta hasta esta claro. zona era, era un, un lugar de, de ritos en donde las mujeres eh, hacían hacían ritos y hay grabaciones petrogrifos uh -huh. en las piedras que son eh, no es no, no es dibujo en la piedra sino con un elemento percutor ellos grababan en la piedra y, y hay y, y hay dibujos eh, antropomorfo uh -huh. que, que justamente eh, era lo que ellos veían animales, uh -huh. mujeres eh, lagartijas bueno, eso era lo que ellos grababan eso es lo que es el Cerro Tunduqueral y después tenemos el Cerro Siete Colores que es muy bonito
5: ah, es precioso.
7: A, a 12 kilómetros uh -huh. eh, desde acá de, de Uspallata eh, por lo que era la antigua ruta también que iba uh -huh. a, a Mendoza, la ruta 13 eh y después tenemos un punto panorámico en donde eh, ahora hay unas hay un, eh, están las famosas letras de los Payatas de eh, aproximadamente un año que se inauguraron en donde uno mira para para un lado y tiene la cordillera y del otro lado está la precordillera eh, así que es muy precioso también tenemos las bóvedas que es un museo uh -huh. eh, en donde hay muchas eh, eh, hay mucho mucho de la zona, por ejemplo, uh -huh. eh, por esta zona, en donde yo te comentaba antes, pasó Darwin, ¿no? Ah, eh, pasó Darwin y encontró un bosque de araucarias petrificadas, que le dicen el, el bosque de Darwin, y esa parte de esas araucarias petrificadas están ahí en el, en, el, en las bóvedas, que eran, los, eran unos antiguos hornos que utilizaban eh, los mineros para extraer los, los minerales de las piedras, bueno, uh -huh. lo convirtieron en museo. Eh, sí, muy interesante hay, también hay, hay, ese lugar Claro, sí, sí, sí eh, Hay piedras también que tienen Por ejemplo, crustáceos marinos O sea, que indica de que esto en algún momento Estuvo todo uh -huh. eh, bajo agua salada uh
1: -huh.
7: Así que eh, Es muy interesante y muy lleno De, de, de cultura uh -huh. y, y historia esta zona Eso es lo que es eh, acá cerquita no Y uh -huh. después tenemos todo lo que es la zona De, de alta montaña
5: Claro eh, a ver, tenemos, no nos ubicamos en el mapa, eh, pero sí. bueno, Uspallata está ahí camino, digamos, sobre la ruta 7, en, en la ruta transoceánica, digamos, que es la, claro. la, la ruta que, que une, digamos la ciudad, entre otras entre otros lugares la ciudad de Mendoza con, eh, con Santiago con de Chile. Chile claro, donde Exacto. está el famoso eh, paso paso Exacto. internacional, Cristo Redentor Exacto. tal cual,
7: bueno, Exacto. una ruta preciosa,
5: panorámica al 100% y bueno, y Ufayata está ahí en, en el medio Exacto.
7: de. es el último ciudad o pueblo que Ajá. hay antes de, de cruzar a Chile tal cual eh. Así que, que es muy es muy, es muy bonito, estamos a 120 kilómetros de Mendoza por Ruta 7 y estamos a 90 kilómetros aproximadamente de la frontera del Paso Cristo Redentor. Claro. Eh, y en, en estos 90 kilómetros que hay de Uspallata hacia, hacia el límite internacional, uh -huh. hacia la frontera, eh, bueno, hay, hay muy lindas atracciones, eh, aquí era eh, toda esta zona es, es parte de lo que era el tren trasandino, ¿no? el propósito de dos hermanos ingleses era unir los dos océanos, el océano Pacífico con el océano Atlántico, así que este tren venía desde, desde Valparaíso, de desde Chile, y iba hasta Buenos Aires. No, ahora ya quedan, quedan las ruinas solamente del, mm. de lo que era ese tren, pero va bordeando todo lo que es esta ruta 7.
5: Claro, ¿eh? claro muchas veces va el río, eh, el río en el medio de un lado de la ruta del otro lado de la vía, se va exacto. viendo
7: Exacto, exacto. Y, y, y bueno, tenemos diferentes estaciones o paradas del tren, como por ejemplo uh -huh. eh, la estación Polvaredas, ¿eh? que es, 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 es la, era la parada obligada del tren Trasandino, que parece que está una estación que tiene... Eh, más de 100 años, que está en Formol, parece, ¿no? Uh -huh. Se mantiene intacta la estación allí y es preciosa, con las montañas de, de, sí, de fondo, ¿no? es verdad. Es preciosa. Y uh -huh. luego uno sigue avanzando por el camino, por la ruta 7, y, y, y se encuentra con vertientes con eh, con que se unen con el río Mendoza, uh -huh. con cascadas eh, que va a encontrar por el camino hasta que uno llega al famoso puente de Inca, uh -huh. eh, que es un monumento histórico precioso, precioso con, con, con muchos colores eh, eh, que, que llama la atención y es el, una de las paradas obligadas para todos los turistas. Uh
5: -huh, tal cual, producto del de azufre que hay en la zona, ¿no? Una, eh. Eh, un, un antiguo hotel termal.
7: Exacto, uh -huh. exacto, exacto. Era un hotel que se formó justamente a, al lado del tren, ¿eh? del tren trasandino, Se uh -huh. formó, para, era para para eh, para personas muy pudientes en aquella época. Eh, sin embargo hubo, un, un, hubo una avalancha y, y bueno provocó lamentablemente que, que ese hotel quedara eh, en, en ruinas, ¿no? Pero pero se puede apreciar todavía las entradas, las ventanas, la capilla que quedó intacta. Uh -huh. Y bueno, hay, la sedimentación que se forma va provocando estos colores que, que son tan preciosos sí. allí en, en la roca.
5: Es verdad. El, el agua, ter, digamos, el agua termal eh, sigue, a ver cómo pregunto, ¿es, es urgente? ¿Sigue saliendo por a, del otro lado del río?
7: Eh, sigue 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 habiendo agua caliente así mm -hmm. en aquella zona porque son, son vertientes claro. que provienen de esta zona Es zona eh, de zona volcánica no mm -hmm. así que provoca eh, justamente eso no ese calor que hay en, en la tierra se, se, se sigue se sigue habiendo en, en este lugar en este punto específicamente no claro. sí, sí. Eh, y que se une con el río Mendoza estas vertientes claro. eh. Ahora un poquito más arriba, solamente unos 4 o 5 kilómetros, nos encontramos con, con el gigante de América que le dicen, que es el Aconcagua, ¿no? 6.962 metros y es eh, sumamente precioso e imponente para todos los que lo, lo vean y lo ven. No hay oportunidades de ahí ayer de hacer... Eh, trekking: hay un trekking corto que son de 20 minutos aproximadamente que se llega hasta un mirador, y después hay un trekking que es un poquito más largo que son aproximadamente de dos horas que se pasa por, por Laguna, Horcones, por un puente colgante que hay. Eh, que, que bueno, eh, siempre los turistas piden hacer eso porque el paisaje es es, es muy bonito, sí, muy, bonito es,
5: muy recomendable y es de dificultad baja también no es que
7: exacto, es, es, exacto, lleva, es largo
5: pero no, tampoco nada imposible para hacer
7: exacto sí 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 este, muy muy lindo uh -huh. eh, así que eh, llama la el, el concagua llama la atención de muchos turistas no solamente eh, argentinos sino extranjeros en época de, de temporada de ascenso hay mucho movimiento con respecto a eso, ¿no? Y empiezan a venir las empresas que se dedican a eso, a ayudar a las personas a subir a la concagua. Hay aproximadamente, empieza fin de noviembre hasta fin de febrero, ¿no? Las temperaturas son muy, muy crueles de arriba, son en pleno verano, en la cima de la concagua más o menos tenés menos 30 grados de temperatura. Wow. Eh, así que, Así que es bastante, bastante complicado pero a su vez hay 150 personas aproximadamente por día tratando de hacer cumbre, ¿no? Así que llama mucho la, atención, la atención, y atención y mucho turismo extranjero en uh -huh. esa época también.
5: Mirá vos, no sabía que tanta gente.
7: Sí, 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 sí. en, en los diferentes campamentos, eh, bueno, se arma una movida muy linda, muy linda, uh -huh. y con muchas empresas que, que, que vienen claro. a trabajar que se dedican pura y exclusivamente a eso, claro. ¿no? A ayudar a las personas a llegar a hacer, a hacer cumbre, uh -huh. ¿no? y los servicios que ofrecen en diferentes en los diferentes campamentos que hay a medida que uno va ascendiendo no ahí en la montaña en la concagua.
5: tal cual exactamente bueno para los simples mortales nos quedamos con con esas con dos con esos dos trekking que nos alcanza sí, el paseo bien de
7: dos horitas nos alcanza a
5: nosotros. <risa> sí tal cual sí, tal cual. sí.
7: Y, y después, cuando uno sigue avanzando aproximadamente unos 10, 15 kilómetros más adelante, se encuentra ya con el último pobladito conglomerado de casas que es Villa Las Cuevas. Uh -huh. eh, allí, por lo general, a eh, por dos o tres meses al año está abierto ¿Mira? lo que es el, el camino, que también es un caracol que uno va hacia el monumento Cristo Redentor. Casi ah, a 4, claro. meses de altura ¿Solamente dos o tres
5: meses al año está abierto el Cristo Redentor?
7: Sí, 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 porque, porque en realidad tiene mucho que ver con vialidad, ¿no? Cuando claro. eso, eso durante todo el año está bajo nieve, ¿no? Uh -huh. Entonces cuesta mucho, después la nieve cuando se va se convierte en lodo, entonces cuesta mucho el trabajo de vialidad que va haciendo varios meses hasta que lo deja en condiciones para que puedan subir eh, los autos, las camionetas hasta ahí arriba.
1: Claro.
7: Y después cuando vienen los primeros fríos, las primeras nevadas, se aguanta un poquito y ya cuando se empieza a poner peligroso lo cierra claro. aproximadamente en abril marzo abril ya depende de las, las las nevadas o el clima ya se cierra el paso claro. el se cierra el camino este sí, pero es precioso sí. esos tres meses se aprovechan al máximo hay mucho movimiento
5: sí eh, hay que entonces siempre hay que chequear con la gente de vialidad eh, para para ver si se puede subir o no
7: claro 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 sí 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 eh, pero por lo general, hacia fin de año ya está abierto seguro. Sí. Uh -huh. sí.
5: Bueno, Entonces, eh, allí ya un par de metros más adelante ya está el cruce.
7: Exacto, exacto. De hecho, ese antes se subía por ahí y se bajaba por el otro lado. Está la opción claro de subir a Argentina y bajar por el lado de Chile, la cordillera. Eh, uno vive esa experiencia también. De hecho, uno puede, una vez que sube el Cristo a hacer los caracoles del lado chileno y baja por Chile ya directamente sí antes, antes de que existiera el, el paso internacional o el túnel eh, se subía por allí <ríe> aunque parezca mentira se pasaba por allí
5: el tráfico pasaba por ahí
7: exacto bueno wow. no era el tráfico que hoy tenemos no no, no eran camiones sí, ni nada sí, sí, pero, sí, pero igual. los vehículos el que se animaba pasaba por, por ese por ese por sí, ese lugar para...
5: Porque ese camino, si bien está en muy buenas condiciones y todo, eh, hay que hacerlo, ¿no?
7: Sí, 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 es muy empinado, se uh -huh. sube aproximadamente, en nueve en kilómetros se sube mil metros. Claro. Así que cada prácticamente cada 100 metros uno está subiendo 100, 100 metros de altura. Claro. O sea, es, es bastante empinado. Claro,
5: sí, 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 muy bonito. Pero bien vale la pena no, porque, sí. bueno...
7: Desde ahí arriba, un, el, la vista panorámica que uno tiene es eh, ve todos todas las puntas de las montañas o los cerros más conocidos, lo ve desde ahí arriba. Es precioso.
5: Sí, es verdad, es muy bonito. Agustín, eh, bueno, la parte gastronómica, ni hablar ahí en Uspallata, que se come muy rico. ¿Cuál es el plato que no deberíamos dejar de probar cuando vamos a Uspallata?
7: Eh, bueno, hay muchas parrillas acá, ¿no? Los chilenos eh, que nos visitan paran enseguida inmediatamente en las parrillas que están sobre, sobre la ruta. Pero tenemos eh, restaurantes también que, que hacen pollo al disco, eh, carne de la olla, locro, eh, guiso de lentejas, empanadas. Eh, no, la verdad que es bastante variadita eh, la, la, la oferta. Y también, bueno, el chivito eh, que, mm -hmm. que, que hemos buscado por esta zona. Es
5: verdad. Es verdad. Hay una alternativa también de seguir. de Una vez que te quedaste unos cuantos días en Uspallata, eh, hay una alternativa de seguir por, eh, por la ruta y podés, digamos, eh, en altura, podés eh, seguir hasta y cruzar a, San, a la provincia de San Juan, ¿no? Donde llegas a, a Barrial, Calingasta y todo eso. que también Eso, es exactamente,
7: exactamente. Exactamente y el camino también es es precioso no porque va bordeando todo lo que es la cordillera Bien. y bueno ahí en, en San Juan lo que en Barrial lo que es muy conocido el Cerro Mercedario que le sigue a la concagua es el segundo pico más, más alto que tenemos ¿Mm? eh, o aquí aquí cerca en la zona y que muchos lo, lo escalan también no así que sí sí toda la zona es es preciosa
5: sí esa ruta es muy sí. pero muy bonita porque uno va Así como paralelo a la cordillera permanentemente.
7: Exacto. Uno mira hacia un costado y tiene la precordillera, mira hacia el otro la cordillera.
5: Tal cual, ahí en el medio está el camino. Es muy bonito. Sí. Eh, Agustín, eh, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos un poquito de uspallata. Yo lo súper recomiendo para el verano porque esto no, es, son, eh, el clima es muy, es, es muy agradable, eh, el solcito calienta, pero las sombras son muy agradables en el verano, y, y en la noche también, no sé nada de frío, entonces es como, eh, es como esto, ¿no? De estar en, en una zona muy, muy bonita, y encima el paisaje que es increíble.
7: Exactamente, exactamente están todos invitados para poder eh, para poder venir, eh, me pueden consultar eh, lo que necesitan eh, mi, mi Instagram es bajo eh, travels así que el eh, que quiera no solamente contratar nuestros servicio, sino solamente que, que lo asesoremos eh, para eso estamos nos gusta lo que hacemos eh, amamos este, este trabajo con la naturaleza y que las personas eh, los turistas se vayan felices eh, de haber pasado una linda experiencia, este, así que no duden en, en consultar y en preguntar. Ahí está. Y muchas gracias, Gaby, vos por, por la nota, la verdad que apreciamos mucho que, que puedas eh, promover este, este lugar tan lindo. No,
5: no, por favor. El destino en sí mismo se lo se lo merece. Así que no hay, no hay nada que agradecer. Abrazo enorme.
7: Gracias, Gaby.
5: Bueno, Adiós. Chau, chau. Muy recomendable Uspallata, ahí en la provincia de, de Mendoza. Estábamos hablando con Agustín Asenal. Él es de Uspallata Travel. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los cerros que rodean a las cabañas, que tienen unos ventanales con unas vistas panorámicas espectaculares en cualquier momento del día esto es posible y sucede en Tafí del Valle provincia de Tucumán en las cabañas Pacarina un sueño, soñadas porque además están completamente equipadas, tienen todo lo necesario para que tu estadía sea perfecta con una decoración muy cálida muy acogedora y además por supuesto Marisa y toda su familia siempre siempre disponibles para atenderte en lo que necesites Tafí del Valle con toda su magia te espera y las cabañas pacarinas son el lugar perfecto perfecto para que vos puedas tener una estadía maravillosa ¿Cómo haces para reservar? 381 331 3588 es el teléfono o el whatsapp en las redes sociales los encontrás como cabanas pacarina pacarina con q y hay una página web súper completa donde tenés todos los enlaces y además muchísima información es www pacarina .com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa,
3: cuando. Go.
5: Porque esta info te va a interesar y mucho. Porque la gente de Golfo Dorados, este complejo de departamentos en playas doradas, esas playas espectaculares que están allí en la provincia de Río Negro, unas playas súper amplias con el agua tibiecita. No, no, un lugar divino, divino, divino. Tiene una promo que desde el primero de septiembre hasta el 30 comienzan a recibir reservas para octubre, noviembre y diciembre. Atenti porque son con tarifa de temporada baja y la temporada baja, ojo, sigue hasta el 20 de diciembre. Increíble. Así que bueno, aprovecha, ¿eh? Aprovecha porque seguro que vamos a tener un noviembre, un diciembre con un calorete impresionante y aprovecha unos días para um, alquilar y reservar ya en Golfo Dorado, allí en Playas Dorado, que los departamentos están completamente equipados. Van para dos. Hasta seis personas, ¿eh? así que pues, un grupo de amigos, eh, una despedida de año, ¿por qué no? Pensando ¿eh? un cierre de año, también, o familias, bueno, lo que quieras. Tienen Wi-Fi, tienen DirecTV, la vajilla totalmente completa, por supuesto, microondas, cocheras cubiertas, parrilla. Y además están a nomás de la playa. ¿eh? Golfo Dorado. Así los encuentran en las redes sociales. Complejo Golfo Dorado. El teléfono, para que la llamen a Marilu o el whatsapp es el 299 5116 764 por mail los encontrás como golfodorado yahoo.com y como te dije en Instagram golfo bajo dorado tenés todas las fotos toda la info y aprovecha porque mira hasta el 30 de septiembre podés reservar con tarifa súper baja para viajar en diciembre hasta el 20 de diciembre una locura complejo golfo dorado en playas doradas provincia de río negro
2: si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
4: Viaje.
0: En la hoja de ruta de Viajero Frecuente, nos toca...
5: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera, nos encuentran en las redes sociales Viajero Frecuente Radio. Allí, en, con todas las redes, pero además... Si quieren escucharnos como formato de podcast, nos pueden hacer en Spotify o cualquier otra plataforma. Viajero Frecuente Radio. En YouTube, junto a las imágenes, bueno, Viajero Frecuente Radio, donde si se suscriben, se agradece. Porque de esta manera también apoyan el proyecto. Bueno, me pasó la semana pasada, que de hecho después hice un reel de esto, porque mirando un poco a ver, Qué, qué es lo que hay en programas de viajes y de radios. Y por ahí vi un, un titular que decía, bueno, lo, los podcasts o el más recomendables o las radios. Bueno, no me acuerdo bien bien el, el, el título exacto. Y de la página Un Gran Viaje. Y dije, a ver... Bueno, muchas españolas, por supuesto. Por ahí dice, en Argentina. ¿Y quién me encuentro? A Viajero Frecuente Radio. Me agrandé como galleta en el agua, diría mi abuela. Y dije, a ver quién es el autor de, de este blog. Y lo encontré. Es, es Pablo Stub, Strumbel. El tremendo viajero. Tremendo viajero también. Hace podcast también. Entonces dije, quiero, quiero charlar con él. Quiero saber todo sobre él. Porque muy interesante y aparte me gusta mucho porque tiene una guía muy, muy, muy interesante que se llama ¿Cómo preparar un gran viaje? Entonces, si bien un gran viaje siempre comienza con el primer paso, siempre también hay muchos pasos atrás que fue la preparación. Entonces, bueno... Quiero charlar con eso también. Lo tengo del otro lado de la línea, del otro lado del charco, porque está en España, eh, a Pablo Estrumbelola. Pablo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
8: Un placer y un honor conversar con vosotras esta tarde. Uh -huh. Muchísimas gracias. No,
5: por favor, por favor. Pablo, ¿cómo arranca tu vida viajera?
8: Pues eh, yo creo que hubo un momento muy importante en mi uh -huh. vida que fue cuando estaba estudiando la, en la universidad, uh -huh. la carrera de Económicas me fui a hacer un Erasmus, que es una beca de estudio en, en un país extranjero diferente al mío dentro de Europa. Y yo me fui a Holanda Ajá. y allí conocí a griegos, a polacos, a británicos, a gente de toda Europa y dije, Buah, esto es lo que a mí me gusta, conocer otras culturas, otras gentes. Y eso fue como un poco la, la, el, el momento en el que me di cuenta de que valía la pena salir a visitar otras culturas, aunque fuera europea, que no deja de ser la misma, y viajé a Grecia, viajé a Portugal, viajé a Polonia, y poco a poco, eh, bueno, pues dediqué o enfoqué mi vida a recorrer el mundo, primero como economista y luego ya como viajero profesional. Ajá,
5: en en, como decís cuando... Eh, dec con... ¿Como economista? ¿Por qué? Porque aprovechabas a lo mejor alguna conferencia, ibas en viajes de trabajo...
8: No, porque realmente eh, yo estudié económicas y me sí. formé o especialicé en comercio exterior. Ajá. Yo era comercial de exportación y entonces me dedicaba a visitar los países uh -huh. buscando compradores para los productos de confitería primero, luego encendedores después uh -huh. y exportarlos desde España a, a Europa, uh -huh. al mundo... Y allí donde quisieran comprarlos Y durante 5 o 6 años estuve viajando mucho Pero por motivos laborales uh -huh. Para vender mis productos Cosa que luego, eh, bueno, me cansé bastante del, del aspecto comercial del viaje
5: Claro, imagino que eh, esos viajes Estaban más vinculados con eh, aviones eh, Taxis, hoteles Muy, no sé si alejado Pero quizás eh, otro estilo de vida Que la del viajero, ¿no?
8: Bueno, totalmente, totalmente alejada de, de, del, del formato del viaje que uh -huh. me gustaba hacer claro. a nivel personal. Pero te diré una cosa, para mí fue muy importante porque también me permitió era labrarme una carrera profesional, uh -huh. ganar dinero, claro. poder ahorrar, que eso me dio la tranquilidad para poder viajar mucho más. Claro. Si hubiera tenido un trabajo más peor pagado o en el que no pudiera ahorrar, tal vez no hubiera viajado tanto.
5: Claro, sí. Aparte te dio un bagaje de, de know-how y de, y de esto, de conocer culturas que, que, después para el otro formato de viaje te iba a servir mucho.
8: Sí, pero lo que me di cuenta es que no, lo que con lo que realmente disfrutaba era con culturas antagónicas, Ajá. casi a la mía, ¿no? Claro. Los viajes por Europa me dejaban siempre un, po, un pozo. Bueno, poco llamativo. Ajá. En cambio, la primera vez que visité Asia, que fue Malasia, que luego visité Tailandia, Indonesia, ¡buah! aquello fue una revolución para claro. mí, claro, aquello fue. sí que me abrió un, un mundo totalmente diferente.
5: Claro. ¿Ese viaje ya era en formato viajero?
8: Claro, ya a partir de, de entonces. Empecé a, a mi, durante mis vacaciones con esos dineros ahorrados uh -huh. pues, a viajar de mochilero a esos destinos más, más podríamos llamarles exóticos, uh -huh. ¿no? más diferentes. Hasta que eh, cuando cumplí 30 años me cansé de, de trabajar en, esa, en ese sector y me tomé un, un año sabático. ...cosa que utilicé para recorrer la ruta de la seda... Uh -huh. ...la ruta más mítica de, uh -huh. de cuantas ha habido en la historia.
5: ¿Cómo fue tomar esa decisión, Pablo?
8: Pues fue bastante más fácil de lo que pensé... ...porque uh -huh. en esos momentos estaba con... bueno ...insatisfacción con la vida que tenía... Uh -huh. ...insatisfacción laboral... ...entonces no estaba disfrutando con la vida que tenía... ...en, esa, en aquel momento vivía en Barcelona... Entonces, bueno, fue una decisión como decir, aparco mi trabajo temporalmente y me voy a hacer un gran viaje. Al final no fue un año, fueron ocho meses, uh -huh. y, pero fue un viaje que me cambió la vida realmente, porque a partir de ese viaje yo dije, yo quiero dedicarme a algo que tenga que ver con la geografía, con los viajes, con la exploración y reorienté mi carrera profesional hacia, hacia el mundo de los viajes.
5: ¿Y cómo, cómo fue esa reorientación, digamos?, porque seguiste...
8: Al, pri... uh -huh. Al principio fue complicada, porque uh -huh. no sabía muy bien cómo encauzarla. Claro. Yo no quería dedicarme a trabajar como guía de viajes, uh -huh. ni montar una agencia de viajes, eh, pero encontré un trabajo en, en, una, en la Sociedad Geográfica Española, uh -huh. que es una asociación que promueve el conocimiento del mundo a través de los viajes, una revista, conferencias, y ahí estuve trabajando tres años muy a gusto. Luego trabajé en una librería de viajes, Ajá. que era yo el gerente de esa librería. Entonces, aprovechaba lo que era el mundo eh, eh, de la empresa, digamos, o mi formación empresarial, con el mundo de los viajes.
5: Como en la película Notting Hill. ¿No, te apare no bueno, se te apareció poquito, Julia no, Roberts?
8: Ya... <risa> sí, no, no. Ya me... Bueno, me apareció Marco Tegui, que para mí era como Julia Roberts. Ajá. y y mucho mejor, vaya. Fue, conocí justo a la, a, a la vuelta de ese viaje a mi pareja actual, Ajá. con la que hemos hecho muchos viajes, con la que hemos escrito varios libros, con la que organizamos las jornadas de los grandes viajes. Ha sido una mujer fundamental, ¿eh? es una fu mujer fundamental y una excelente compañera de viaje.
5: Guau, wow, qué buena, bueno. Entonces, una buena recomendación es trabajar en una librería de viajes para encontrar el amor, <risa> podríamos decir
8: <risa> sí, para eso sí pero desgraciadamente están cerrando cada vez sí, más las librerías bueno. de viaje cada vez más la gente consulta nada más referencias uh -huh. en internet no compran libros entonces bueno, pues eh, lugares que eran imprescindibles para la cultura viajera están desapareciendo al menos mm. aquí en España
5: sí, sí, es verdad, en todo el mundo pasa eso eh, y bueno Conociste a tu Julia Roberts y ahí fue cuando empezaste a, a, a pensar en, en dejar un poco esa vida de viajes, pero sedentaria también, para empezar a hacerla más activa o cómo, o cómo fue esta decisión de decir, bueno, pero a ver, hagamos de nuestra vida un viaje. Bueno,
8: el... Sí, no, y Ciar, eh, cuando conoció mi, mi testimonio, digamos, ella dijo: A mí me gustaría hacer un viaje parecido, tomarme un respiro laboral eh, y hacer un viaje largo, ¿no? Un gran viaje. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo que soy una persona que me dejo convencer fácilmente, <risa> accedí. De sí si fácil y decimos tomamos, acá en Argentina. Acá en
5: Argentina. Nos tomamos un año
8: para. Y, y entonces pues nos fuimos a viajar un año por Ame por áfrica uh -huh. cruzamos el continente africano desde sudáfrica hasta marruecos wow. en transportes públicos con nuestras mochilas y fue un viaje muy duro eh, muy bonito eh, muy enriquecedor uh -huh. y que también a ella en ese momento le cambió la vida y ahí fue cuando ya empezamos a a publicar libros, a dar conferencias, a trabajar como guías de viajes, ahí ya nos volcamos por completo a trabajar con temas relacionados con uh -huh. el mundo de los viajes sin ser 100% nómadas, digamos, simplemente uh -huh. todos nuestros proyectos giraban en torno a los viajes.
5: Está bien, cuando um, ustedes, digamos, hacían un gran viaje, volvían al, al punto de partida, que es Barcelona, imagino... Y, y bueno y ahí se dedicaban ya a escribir el libro, publicar, hacer la promoción, todo eso Y preparando ya otro gran viaje, así más o menos es el formato
8: Bueno, los grandes viajes, o sea, nosotros llamamos gran viaje al viaje que dura pues varios meses o años Entonces un, un viaje de esta duración no se puede hacer repetidamente, uh -huh. constantemente, entre otras cosas por, por una. Bueno, hay, hay maneras de hacerlo, pero nosotros preferimos ahorrar dinero trabajando y luego disfrutar sin, del viaje sin trabajar. Entonces, lo que empezamos esos proyectos, pero ya hacíamos viajes cortos, de dos, uh -huh. tres meses o, o, o menos incluso, pero no, no, no nos gusta mezclar trabajo en sentido estricto con viajes. Nos gusta viajar y disfrutar del viaje y luego uh -huh. contarlo, tal vez, ¿no?
5: Ajá, está. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se prepara un gran viaje? O un viaje, empecemos por los más cortos. Eh, ¿Haces investigación? Mm, bueno. ¿Te gusta eh, cómo se elige el destino?
8: Sí, yo creo que lo primero eh, es un poco inspirándose. Eh, hay destinos que por algún motivo nos atraen especialmente uh -huh. y uno muy bien no sabe cómo cómo llega a ellos o si los destinos llegan a uno más bien a veces ¿no? uh -huh. entonces de repente a veces eh, empiezas a oír mucho de Perú y, y empiezas a investigar un poquito de ese país o de Argentina o de Tailandia uh -huh. o vas, vas como eh, motivándote para, para conocer algunos países entonces porque te parecen atractivos, ya sea por su cultura, su historia, su gastronomía. Uh -huh. Entonces, una vez que tienes seleccionados varios países o algunos que te gusten en especial, es el momento de ver clima, el clima de ese país, cuándo uh -huh. es óptimo para ir, cuánto cuesta ese país, cuánto costaría volar a ese país, qué visados, qué vacunas... ¿qué equipaje necesito para ir a ese país? Empiezas a crear un poco una ficha mental uh -huh. de todas las consideraciones a tener para visitar esos países y, y al final pues acabas decidiéndote por uno, ¿no? Pero eh, nosotros siempre hablamos de que hay que preparar los viajes pero no planificarlos en exceso. Uh -huh. Prepararlo es la base. Planificar es tener todo controlado y cerrado no dando tiempo o espacio a la improvisación que es mm. fundamental en los viajes.
5: Tal cual, exactamente. Explora, soñar, descubrir, viajar.
4: Viajero, viajero
3: frecuente. Vamos a viajar sin esa hora cuando, cuando. Explora,
0: frecuente. soñar, descubrir.
5: a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un camping o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además duran mil años, eh, te las entregan listas, listas para habitar, eh, así ya en mano, listo de decir, decir, No, me traigo mis muebles y ya empiezo a habitar las cabañas El Picapalo. Muy sencillo para contactarse, podés llamar a este número o por WhatsApp, por supuesto, 3438 41 28 31. En las redes sociales los encontrás como el picapalo cabanas y la página web súper completa, ahí vas a tener todas las medidas y están los planos, de todos modos también se pueden hacer modificaciones, es www.elpicapalo.com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país
2: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar Deja que el mundo Te sorprenda Disfruta del el camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
9: En la ruta no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no No era el mismo porque tenía fuego en su interior Que aceleramos, mis recuerdos me estremecen y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. Si fuera no es noche, tampoco es de día, no hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Eso no era el sueño, en ese auto estaba yo Ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?
0: Escuchando viajero, frecuente. Viajero, frecuente,
4: viajero Frecuente
5: La provincia de San Luis tiene un montón de propuestas para disfrutarla a pleno, no importa la temporada que sea y hay un lugar... Ahí, muy cerquita de Merlo, pero con toda la tranquilidad de un pueblito serrano, todo el encanto, digo yo también, ¿no? De un pueblito serrano muy, pero muy bonito, que se llama Carpintería. Allí en Carpintería están las cabañas Punto Serrano.
0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
5: Uno se estresa demasiado teniendo todo planificado, ¿no? Hoy hacemos esto, mañana lo otro en este horario que volvemos, que después terminás... Eh, Diría mi marido, eh, no, no sé en qué pueblo comí y en qué pueblo dormí, cuando, cuando lo llevo muy deprisa.
8: Sí, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, <risa> ese sentir de tu marido. Y... y... Y tal vez para un fin de semana sí que puedes planificar un poco más porque al final es muy poquito tiempo claro. eh, porque quieres ver tres o cuatro cosas y si no te organizas bien se te va el día uh -huh. en transportes, en atascos, en desplazamientos pero para un viaje más largo de unas vacaciones yo cada vez viajo más lento y cada vez recomiendo uh -huh. viajar más lento. Aunque entiendo que hay mucha gente que en, en un mes pues puede querer ver cuatro o cinco países, ¿no? Uh -huh. Del sudeste asiático, por ejemplo. Para mí eso ahora es un error, pero entiendo que cuando se es joven y se quiere ver mucho y no se tiene mucho dinero, se pretenda ver demasiado, ¿no?
5: Ni te cuento, acá en Argentina, cuando pretendemos ir a Europa, hacemos siete o ocho países en diez días. Imagínate después, sí. nadie tiene idea dónde está la Torre Eiffel, por ejemplo. <risas> Claro, ya, pero también eso. lo
8: entiendo porque al final el pasaje es carísimo. Claro, tal cual. Eh, Se disponen de pocos días de vacaciones, mm -hmm. entonces, pues se intenta tener un poco un, un, bueno, un gusto, un, sentir un poquito uh -huh. cada uno de, de esos países que Exacto. nos resuenan, ¿no? Y al final, pues sí, se acaba mezclando un poco todo, <risas> eso es el problema.
5: Cuando, una vez que tienen decidido el viaje, el destino. Eh, ¿Cómo se mueven dentro de, de ese destino? Vamos a suponer que toman, llegan a través de un vuelo, el tren, bueno, no sé, dependiendo del lugar. Eh, después eh, van tomando transporte, buses, eh, hacen autostop.
8: Bueno, normalmente la, la manera que más nos gusta es el transporte público porque Ajá. es la manera en que viaja la, la gente autóctona mm. de esos países y nos permite pues entrar en contacto mm, con mucha gente mm. de, los, de los países, pero en los últimos años nos hemos cansado un poquito de viajar siempre de la misma manera, entonces en los últimos años hemos probado a viajar en bicicleta, Ajá. con alforjas y carpa, hemos probado a viajar haciendo autostop, porque la experiencia viajera es muy diferente uh -huh. también. Y recientemente te voy a dar una primicia, a ver. vamos a viajar por primera vez en barco, vamos a, via wow. a viajar desde Valencia hasta las Canarias, una travesía de dos semanas en barco para probar la experiencia, entonces eh, lo, yo creo que lo bonito del viaje es poder hacerlo de múltiples uh -huh. maneras, porque cada no hay una mejor ni peor, son todas diferentes uh -huh. y... Y probarlas es lo que nos enriquece como personas y como viajeros.
5: Mm, sí, tal cual. wow qué lindo. Bueno, hay muchos argentinos que tienen que, que están haciendo travesías en, en barcos por, a, por ahí, por el Mediterráneo, por la zona de Canarias también. Así que quizás se encuentran, quien te dices con alguno que otro argentino dando vueltas por ahí. Eh, cuando, imagino que la parte gastronómica también eh, tiene su... ...su lugar importante dentro de estos viajes, ¿no?
8: Hombre, para mí es una de las muestras <risas> culturales... ...más importantes, uh, tal cual. porque eh, ese forma parte de la cultura... ...del día a día, pero también de los ingredientes... ...de ese uh -huh. lugar, ¿no? Entonces la gastronomía autóctona del país... ...en el que nos encontramos, para mí es muy importante... ...y la disfruto mucho, y de, de hecho, algunos países... Que, en cuya, que no he podido disfrutar de la comida por, por, por poco variada o por, poco, por ser de poca calidad, no los he disfrutado tanto como otros en los que he comido muy bien. Mira. Ahora estoy pensando en países africanos, por ejemplo, uh -huh. se come muy mal, ahí se come para llenarse, para saciarse, claro. pero no para disfrutar del hecho de comer, bueno, por una cuestión... Económica claro, principalmente. Pero, y luego, pues en países de Asia, pues son los que más disfruto, wow, por qué. ejemplo, por la variedad y riqueza de sus ingredientes.
5: Claro, bueno, a ver, la, la comida argentina también, eh. ¿Estuviste por Argentina?
8: He estado porque sorprendentemente he trabajado para una empresa argentina que Mira. se llama Arcor.
5: Ajá, claro, que hace <ríe> Entonces, cosas dulces.
8: Eh, confitería. Claro. Correcto. Entonces he estado un par de ocasiones allí y en, en Buenos Aires, uh -huh. en Córdoba, en Mendoza y, y me encantó y me encantará volver porque es un país enorme con muchísima variedad de paisajes y culturas Que, que tengo muy pendiente de, de conocer, pero como viajaba por trabajo
5: claro, viniste en no modo, llegué a conocerlo Viniste en modo economista, no en modo viajero
8: Exacto, claro,
5: exacto No, 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 tenés que venir en modo viajero Y vas a encontrar Porque estuviste en lugares muy lindos Pero ciudades eh, Te vas a encontrar con rincones maravillosos En nuestro, en nuestro país La, la comida la, la gastronomía de un lugar La gastronomía autóctona ¿Se disfruta en la comida callejera?
8: También Hombre, se disfruta Claro, hay países que no tienen cultura callejera, como Ajá. los países europeos, por ejemplo, no claro. tenemos cultura callejera y me da mucha rabia y pesar, porque uh -huh. normalmente la, la, la comida callejera siempre es muy fresca, uh -huh. hecha al momento, muy económica y, y muy sabrosa, ¿no? pero digamos que yo la intento disfrutar allí donde puedo. Intento ir a un restaurante, a restaurantes buenos también, uh -huh. intento ir a comida callejera, bueno, intento probarlo todo.
5: Claro, hacer bien, está bien, una, una mixtura. Cuando están en un destino, eh, digamos, imagino que dentro de esta investigación van sabiendo más o menos qué es lo que, la, la parte turística, digamos, o qué es lo que ir recorriendo, qué es lo que se puede ver. Eh, y se dan lugar para charlar a lo mejor con algún local Y, y aceptar eh, alguna recomendación, alguna invitación Acá en Argentina es muy común que te inviten a, a, a su casa a, a comer un asado, a comer algo Bueno, ahora estamos en época de crisis El asado es un poco, un poco inaccesible Pero a, bueno, a comer algo o a disfrutar un rato eh, Se dan esos... Eh, esos permisos, esos eh, tiempos
8: pues mira yo cuando era más joven y más temeroso uh -huh. eh, en, recuerdo varias ocasiones no haber aceptado invitaciones mira. porque pensé que me iban a pedir dinero, que iba a estar incómodo que no era genuino pero con el paso del tiempo, a medida que he conseguido o he ganado experiencia viajera, no le digo que no a nada ahora. Bueno, hay situaciones en, en sí. las que, eh, porque, por una cuestión de tiempos, porque uh -huh. tienes que llegar a una ciudad o a un punto concreto, o tienes otro plan, eh, no puedes aceptar la invitación. Pero últimamente, por ejemplo, he viajado en dos años consecutivos, he estado en Pakistán. Ajá. Y allí me han invitado a comer, a desayunar, a dormir, a tomar el té, a, a todo constantemente. Y yo he dicho que sí porque es su cultura, ¿no? Y lo disfruto una barbaridad y es algo que me da rabia no haber hecho desde el primer día viajero, digamos. <risa> haber estado abierto a todas esas invitaciones. Claro,
5: pero es parte también de, del, del camino de, de ser viajero ir soltando todos esos, no sé si miedos o prejuicios quizás y mm, es parte también del recorrido, uno lo va haciendo a medida que van pasando los kilómetros no sé si hay algún viajero que de una en, en el primer viaje empezó a aceptar todo y me parece que eso es un proceso también, ¿no? de aprendizaje y de, y, y de, de confiar
8: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora tenemos mucho más acceso, por ejemplo, a redes sociales, uh -huh. a páginas web, claro. a conocer la experiencia y cómo viaja otra gente. Yo cuando empecé a viajar, tengo 47 años, uh -huh. tampoco soy tan, tan viejo, ¿no? Uh -huh. Pero en mi entorno no había gente viajera, yo no, en mi universidad, en mi colegio, no, claro. no había gente con la misma pasión, entonces no pude aprender de otros viajeros. Pero hoy en día, en las redes sociales se pueden aprender, tomar muchas ideas de otros viajeros uh -huh. más experimentados y aplicarlas desde muy jóvenes claro. y de hecho hay mucha gente joven haciendo viajes increíbles y esa gente es la que pues yo creo que está mucho más abierta a bueno a experimentar a probar a, a decir que sí a ese tipo de, de ofrecimientos
5: claro bueno pero es camino también que fueron abriendo eh, a ver sin ofender los viejos viajeros no estos estos, estos viajeros claro, estos claro. viajeros que empezaron mucho antes de, de internet o mucho antes que, qué sé yo, avisar a la familia que estabas bien, no era apretar un, apretar un botón y mandar un audio y decir, hey, estoy acá o hacer una videollamada desde algún lugar, sino a lo mejor era encontrar un teléfono con eh, público con, y bueno, y toda una conexión internacional y todo eso y después un poquito más acá en el tiempo, algún mail cada tanto
8: Sí, sí, eso se lo debemos a ellos y a tantos aventureros que ha habido y también, evidentemente, pues a cómo ha cambiado el mundo, a la a ¿Sí? evolución tecnológica, a los mayores recursos. Hoy en día viajar es muy fácil, quien, quien no viaja es porque no quiere, realmente no ¿Sí? es algo ni siquiera para lo cual se necesite mucho dinero. Hay muchas maneras de viajar de una manera auténtica, real y barata, entonces simplemente hay que proponérselo proponérselo con, uh -huh.
5: con ganas. Tal cual. Bueno, un poco la, 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 misión de este, de este programa es eso, ¿no? Ir demostrando que, que, que se puede viajar de diferentes maneras y no es necesario ser millonario. Aunque en la Argentina tomar un vuelo internacional es bastante complicado, pero por suerte tenemos un país tan, pero tan hermoso, que bien nos alcanza con lo nuestro por ahora. Pablo, y casi terminando ya esta esta nota y agradeciéndote por tu tiempo, des, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué, ¿Cuáles son esos viajes que se vienen?
8: Pues mira, yo tengo una lista no de destinos sino de cosas que me gustaría hacer. Ajá. Eh, me gustaría probar, como te decía, viajar en barco y esto bueno, lo voy a pasar en la lista ahí, por ya ahora. Está para hacer una primera prueba y experimentar cómo es eso. Me gustaría mucho, mucho, mucho recorrer toda América del Sur bueno. y acabar en la Antártida.
5: Ajá, wow. Es algo
8: muy caro, es un gran sueño, pero creo que, bueno, que, que nuestro planeta tiene los días contados, que cada vez quedan, hay que disfrutar más uh -huh. de la naturaleza porque el mundo va a cambiar muy, mucho en las próximas décadas y que el planeta tan excepcional como el que tenemos Hay que disfrutarlo a tope ¿no? Entonces uh -huh. mucha naturaleza y, y ese sería mi plan Barco y América del Sur
5: Bueno, te vamos a estar esperando por estos pagos entonces
8: Será un placer, será un placer con Acudir un... al estudio bueno. y conversar y conocernos
5: Obviamente, obviamente con un asado en la mesa Por supuesto, como, un buen, como buena argentina <risa> Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo te mando un abrazo enorme y bueno, nos vemos pronto
8: pues un placer de verdad, un placer hablar contigo y podríamos estar horas, me ¿Sí? he sentido muy cómodo <risas> y siempre es un gusto intercambiar opinión, opiniones con, con amantes de los viajes como tú
5: tal cual, abrazo enorme a pronto. Chau, chau. Bueno, qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando con Pablo Strumbel. Un gran viaje es su, su blog. Síganlo porque la verdad que es súper interesante. Y bueno, ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente
3: Radio. Vamos a viajar sin mesa ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
0: Vos elegí cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas.
10: Todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Uh -huh. ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós. ¡Abrija!
0: ¡Chando!
5: hacer este programa como me abre la cabeza totalmente y cómo voy descubriendo lugares increíbles con historias increíbles que ya me da ganas de ir y viajar y espero que a ustedes les pase exactamente lo mismo saben que pueden volver a encontrar este programa como formato de podcast lo encuentran en spotify o cualquier otra plataforma en viajero frecuente radio así se llama el, el podcast. Este es el programa número 380. Como formato de video, la misma nota que hicimos, le sumamos imágenes del lugar. Lo encuentran en nuestro canal de YouTube que se llama Viajero Frecuente Radio. Y también está separado por secciones, por listas de reproducción según las regiones. Bueno, también, por supuesto, las historias de, de viajeros. ¿eh? Increíble la de Pablo Strumbel y, y, y figurar un gran honor también. Figurar allí entre los mejores programas de radio en el mundo, porque el blog es español. A ver, estoy agrandadísima, no sé si se dan cuenta. Bueno, saben que nos pueden encontrar en las redes sociales también como Viajero Frecuente Radio. Gaby Jantón es mi nombre, Lucas, John Bini es quien edita, será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para que otra vez nos convoque nuestra poción por viajar. Chau, chau, disfruten.
3: ¡Oh!